0: Bienvenidos a un nuevo programa de Pasión por el Ciclón. Nuevamente un jueves nos encuentra en este pequeño espacio eh, la casa Delta Medios. Agradecido como siempre a, a Ramiro y en la operación técnica, a toda la gente de Delta Medios. En lo que será el último programa del año de Pasión por el Ciclón. Por suerte vamos a poder descansar un poco de este San Lorenzo que todas las semanas nos da de qué hablar. Claramente ayer día miércoles un día que, que, que no fue menos, en San Lorenzo con, con muchísimas novedades, renuncias por acá, eh, novedades con el pago a Palestino, eh, han, han habido bastantes cositas, eh, jugadores que empezaron a irse de San Lorenzo, otros que parece que van a volver, y es un incógnita si se van a quedar y si van a ter, ser tenidos en cuenta por el próximo entrenador, que ahí abrimos los signos de interrogación, ¿quién va a ser el próximo entrenador de San Lorenzo? porque ya es el cuarto que le dice que no a la propuesta que le hace la dirigencia y de esto vamos a hablar en un ratito nada más. Lean, ¿cómo te va? Muy buenas noches.
1: Juan Pil, ¿cómo te va? Saludo para vos, para Hernán, para toda la gente ahí prendida. Quizás el último programa del año... Seguramente, ya mañana es Nochebuena, después de es fin de año y San Lorenzo sigue trayendo problemas día a día. ¿eh? Yo creo que es el único club que, que no duerme, o por lo menos los medios partidarios, que no, no dormimos los periodistas, que cada día es una distinta. Vos bien lo decías ayer, día de renuncias masivas en, en el club, se fue, bueno, en realidad apareció y se fue. Nuevamente, Charly Rosales, renunciando a su cargo como tesorero de San Lorenzo, eh, algo insólito que tenga que tenga ese cargo, sigue como vocal, muy bien lo decías, y ¿quién se hace cargo? Del encargo de entrenador, justamente... ¿De quién va a ser presidente? Porque Receidor tiene licencia porque estaba operado de apendicitis, algo que, algo que el club informó. Y el mercado de pases, ahora parece que mágicamente apareció la plata o parte del dinero que se le adeudaba a Palestino en la, con el tema del TAS. Así que hay mucho para hablar, así que a la gente le digo que compartan en Twitter, en YouTube, en todos lados, que este último programa de pasión por el ciclón va a tener muchísima información.
0: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, lean, y, y también claramente los invitamos a participar, no pueden dejarnos en Twitter algún mensajito, lo vamos a estar publicando al aire, sino en el canal de YouTube de San Lorenzo Redes, también puede dejarlo por ahí, o en nuestras redes sociales, en nuestros propios canales de, de, de información, que la gente de a poquito va, va dejando eh, su, sus pareceres sobre los últimos temas, habló Matías Lames hasta hace un par de horas también, en la 9.90, creo que ha dejado una... Eh, declaración que después la vamos a repasar, muy importante, hizo mucho ruido eh, con un tema principal en salón, eso que es la designación del próximo entrenador, pero vamos a hablar en un ratito nada más Ernie, ¿cómo te va? Buenas noches.
2: ¿Cómo estás, Juancito? Buenas noches, bueno, buenas noches a Lean y a todos los que nos siguen, ¿no? En esto que es Pasión por el sitio eh, como decía vos, mucha info, ¿no? Para cerrar el año en este último programa del año, ¿no? Justamente de Pasión, eh, mucha info y mucho de lo que tiene que ver con la incógnita ¿no? en el mundo de San Lorenzo, porque te quieren implantar que viene este técnico, otro, los, los refuerzos, el tema del pago palestino y demás, y la realidad es que eh, todo es un día a día constante de información, 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 y uno no sabe realmente qué es incógnita y qué es realidad, pero bueno, eh, respecto de lo que decía lean, por ejemplo, y a modo de anticipo, eh, ahora apareció algo de plata en San Lorenzo, vamos a estar al final... Hablando justamente de eso, no, de esa inyección de dinero que apareció en San Lorenzo, como siempre, no, contándoles la verdad de la llegada de ese dinero y a qué corresponde.
0: Claro, porque eh, bueno, como vos decías, eh, Ernie, eh, apareció este dinero de forma, creo, sorpresiva, porque de un momento para otro, eh, a ver, es una suma importante. Una suma importante que, no te digo que te va a salvar la economía, pero también hay que ver por dónde vino y a causa de qué llegó a San Lorenzo también, ¿no? Porque que sepamos, no hay ningún jugador vendido hasta el momento. No, no,
2: que, que se quede la gente, Juan, que yo le prometo que antes del cierre, que la gente se quede y que
0: te voy a despejar las dudas. Bueno, y encima... no, no llegó el 24 de la noche que ya quiere tirar bomba. No, dale, Leandro, a ver vos.
1: Es que es lo que iba a marcar, justamente, ¿no? El señor Hernán Sanz ya se caracteriza, ¿no? Por, por este tipo de, de informaciones, de bombas. Eh, siempre muy, pero muy confiable lo que dice Ernie. Y la gente mañana tiene que brindar y se va a acordar de lo que diga el señor Sanz sobre dónde se ve la plata también. Eh, en YouTube, de San Lorenzo Reyes Redes, andan preguntando eh, a quién le debemos, ¿no? Porque esa es la, la, la realidad, la, la noticia. No es que apareció la plata porque sabemos que la plata, a ver, siempre estuvo. Obviamente que yo creo que todos los clubes tienen tienen deudas externas para sustentarse en este fútbol local, pero el tema es ese, ¿no? San Lorenzo tiene muchas deudas y esta vez una más que se suma a la lista y ¿a quién le debemos? Esa es la pregunta.
0: Claro, sí, sí, sin lugar a dudas. Bueno, eso después vamos a estar, Hernancito nos va a estar despejando la duda, pero vamos a hablar de, creo que, el tema importante del técnico. Importante porque claramente... Ya tendría que haber un técnico eh, contratado, porque San Lorenzo el 3 de enero vuelve eh, la pretemporada, comienza esta esta etapa preparatoria para el campeonato que arranca en la última semanita o, o primera semana de febrero, última semana de, de enero. Eh, y hoy, la verdad, si, si ustedes me dicen quién es el técnico, y no hay <risa> No hay respuesta concreta. Eh, Cacique Medina, que era el candidato, era el candidato, en letra mayúscula, esta tarde le dijo que no a San Lorenzo. Y es el cuarto, Subeldía, eh, Crespo, Heinze, ahora... Eh, Gorosito. El, el, el muchacho Medina. Gorosito, que también Gorosito hasta hace dos semanas decía, tengo una cláusula que si me llama San Lorenzo, yo puedo salir de gimnasia. Y hace un par de horas dijo No, no, no es el momento no, no. Bueno Esto marca la realidad de San Lorenzo es un jugador de la, de la casa Como todos en las redes sociales dice tiene que venir Pipo, porque es un jugador de la casa Y hasta un jugador de la casa dijo que no es el momento Para llegar a San Lorenzo Entonces, hay algo más Hay algo más que lo futbolístico Entre Gorosito y San Lorenzo Pero vamos a, a, a ir eh, Detallando un poquito de todo Lean, eh Medina totalmente descartado
1: Sí, ya hoy se conoció la noticia al mediodía, que el cacique decidió irse de Talleres, rechazar la propuesta económica de San Lorenzo para irse al fútbol de Brasil para jugar la Copa Sudamericana con el Inter de Porto Alegre el ex equipo también que dirigió otro uruguayo, ex también técnico de San Lorenzo, Diego Aguirre que ya lo descarto porque hoy también se quiso instalar el nombre de Diego Aguirre para un segundo ciclo en San Lorenzo, primero que es carísimo, pide mucha plata y, y tampoco está en carpeta eh, para ser entrenador de San Lorenzo. o sea Si no vino Cacique Medina, menos va a venir Diego, Diego Aguirre. Así que Cacique Medina ya firmó contrato por dos años con el Inter de, de Porto Alegre y esa es la pregunta, ¿no? También se, se habló otra vez que van vuelven a la carga por Crespo, a ver si no vino el cacique Medina, que entiendo que es mucho más barato, entre comillas, si se, si se permite usar esa palabra, menos a Crespo con las pretensiones que ya son conocidas desde el, el, la, el primer acercamiento. Todos los caminos indican, me pueden corregir, pero lo que yo sé, todos los caminos indican, y también la gente lo sabe, porque es tener solamente un poco de sentido común, Pipi, Pipi Romagnoli con eh, el profe Coban, como preparador físico que es difícil, es lo que, es lo que quieren, porque Coan también tiene cuerpo técnico, está trabajando dentro de un cuerpo técnico, así que están viendo de cómo rearmar eh, un cuerpo técnico para San Lorenzo, pero yo no descartaría al Pipi Romagnoli, también eh, dicho por el, por el manager, Mauro Seto que quiere, eh, que es la idea, no que hoy ya con este apuro estamos a 23 de diciembre, a un día de Navidad, eh, quieren ya tener un entrenador, así que, todos los caminos indican, o conducen, no a Roma, sino a Leandro Atilio Romagnoli.
0: Erni, eh, ustedes en, en Frenesí, ahí con Ale Romero, a quien les mandamos un, un gran saludo, eh, lo vienen vaticinando desde que empezaron a, a nombrar a, a los primeros técnicos que fueron rechazando a San Lorenzo, pero a lo que decía lean es factible la llegada, no, no de Romagnoli, sabemos porque San Lorenzo le debe plata, entonces por eso le van a ofrecer el cargo de técnico, eh, pero que llegue el profe Coan porque a mí me dijeron que eh, era muy, muy complejo, que el profe Coan no, no, no quería desarmar su grupo de trabajo para llegar a San Lorenzo Bueno, realmente es difícil, Juan pero
2: justamente como decía vos, veníamos vaticinando hace rato, la situación es la siguiente, o sea, lo vuelvo a explicar porque bueno, el público se renueva a ver, hay una realidad que es la información que tratan de imponer día a día en el mundo San Lorenzo y que nosotros en los medios lo replicamos, como por ejemplo la posibilidad de volverse a reunir con Crespo, esperar una respuesta de Crespo. Esto va más allá de lo que nosotros podamos pensar, ¿no? Quizás vos podés pensar que es una locura él día de lo mismo, pero bueno, eh, digamos, aparece esa información y nosotros desde los medios eh, se la contamos a la gente. Pero de ahí a que sea eh, posible esto, hay un largo trecho, ¿no? Entonces uno, como decís, vos hace conclusiones, saca cuentas y dice, bueno, va a decir que no, porque dijo que no Medina... Si es que realmente le ofrecieron a Medina, no simplemente fue un sondeo, eh, en su momento se bajó su vendía, Crespo quedó en responder y claramente todavía no dijeron cuál era la respuesta, pero en cualquier momento salen a decir que la respuesta es negativa. Entonces uno se da cuenta que todos los caminos conducen hacia un lugar, no que es hacia Pico Romagnoli, el mismo entrenador que iban a confirmar antes que cayera Montero. Digo que cayera Montero porque es una situación parecida a la de ahora. Si nos ponemos a ver la llegada de Montero lo que está sucediendo ahí en San Lorenzo es casi lo mismo. No sé si se acordaban que en aquel momento Zeto decía que San Lorenzo le ofrecía a Guillermo Barros Esqueloto, que le ofrecía plata a Diego Alonso, que le ofrecía contratos a este al otro. Y cuando estaba cerca ahí de cerrar con Romagnoli, y Cito también en el medio como siempre, cuando estaba cerca de cerrar Romagnoli apareció Montero. Digo, apareció para Zeto la posibilidad de Montero, le pareció una opción eh, más viable y claramente llegó... Pablo Montelo. Y ahora creo que están ganando tiempo por lo mismo, Juan. O sea, esto es día a día ganar tiempo, a ver si el Pipi arma un cuerpo técnico que conforme más a la gente, que la gente diga, uy, mirá, está con Coan, o lo va a ayudar tal o cual es jugador de San Lorenzo, que también se han dicho muchos nombres, eh, algunos son técnicos, otros no, pero que vendrían acompañando al Pipi en el equipo de trabajo. Y, ¿Es esto o algún paracaidista tipo Montelo que pueda caer? Hoy, a 23 de diciembre, esta es la realidad del técnico del San Lorenzo o mañana aparece Seto algún dirigente con un DT paracaidista que nadie se imaginaba, como sucedió con Montero, lo repito, nadie nombraba ni siquiera a Pablo Montero y apareció de la noche a la mañana en la lista de candidatos y se, piso, se puso finalmente el uso de San Lorenzo. Hoy creo que el panorama es el mismo, ¿por qué es el mismo? Porque San Lorenzo es lo mismo, o sea, sigue teniendo un plantel con jugadores caros, a los que le debe dinero, a los que le tienen que negociar deuda, algunos se van a querer ir, otros no se van a querer ir, y los refuerzos que van a venir van a ser seguramente unos refuerzos eh, demasiado terrenales y que vengan de la mano de algún representante. Eh, pero bueno, justamente San Lorenzo, seis meses después parece nada repetir las acciones de seis meses atrás y estamos igual, ¿no? Pensando en disfrazar de alguna manera la candidatura de Romagnoli o esperar un poquito a ver si aparece algún paracaidista eh, sumado también a que bueno Tinelli parece que no aparece y no tiene demasiada ganas de hacerse cargo y si sí pareciera que lo propio lo hizo Matías Lame pero bueno, ese es un tema
0: que vamos a hablar más adelante Sí, estamos como, como seis meses atrás nada más que eh, ahora tenés eh, la soga al cuello pensando que en el próximo campeonato tenés que hacer una buena una buena cosecha de puntos eh, y, y eso es lo, lo, lo que preocupa eh, al hincha de San Lorenzo por un lado porque tampoco el equipo no demostró tener grandes cualidades eh, más que nada en el resto físico lo hemos marcado en todos los programas San Lorenzo ha sido en el último campeonato eh, más allá de los puntos no eh, el peor equipo en lo físico cualquier equipo te pasaba por arriba y, y claramente tiene que ver el técnico que llegue con quién estará acompañado en, en el cuerpo técnico, que era lo, bueno, lo que hablábamos recién, que Romagnoli quería llegar con, con el profe Alejandro Coan. Eh, pero el, el tema técnico me llama mucho la atención, ¿no? porque los dirigentes buscaron nombres que más o menos mantienen una línea futbolística. Hablamos de Subeldía, hablamos de Crespo, eh, hablamos de Medina. Son técnicos que eh, potencian pibes, que juegan con tres puntas, eh, línea de cuatro, equipos totalmente ofensivos. Como estos nombres terminaron por rechazar, claramente, por la situación que hoy tiene San Lorenzo, derivás directamente en la posibilidad que llegue Romagnoli, que vos no sabés a qué juega un equipo de Romagnoli, porque cuando estuvo en San Lorenzo, a ver, seamos serios, y, y bueno, se los armaba eh, eh, Tocali, claramente, él estaba ahí, bueno, porque... Era parte del trinomio, junto con el, con el Beto Acosta. Pero yo no sé, ojalá que le vaya bien porque es un ídolo del club. La cosa es no quemarlo, muchachos, ¿eh? Porque por más que sea ídolo del club, cinco partidos que no te salen las cosas bien, y las puteaban a bajar, otra vez, por más que sea Romagnoli, ¿eh? Y a ver, se lo va a llevar a puesto, porque la puteaban a hacer para los dirigentes. Pero a Romagnoli se lo van a llevar a puesto, Lean.
1: Sí, Juanpi, sin ningún tipo de dudas que, que en esa que estoy con vos pero me parece que, que Romagnoli tiene una cierta espalda dirigencial porque bueno es del club y, y también ya, ya estuvo a cargo de, del equipo, como vos lo decías también en, en ese interinato de, de pocos partidos. Pero, pero también eh, me parece a mí que tienen que decidir, primero como decía acá también un, un oyente, ¿Quién toma, la, quién toma las, las decisiones en San Lorenzo? O sea, ¿quién es el que se encarga de tomar eh, en el club las decisiones, ya sea futbolísticas, dirigenciales, económicas? Hoy no, no tenés quien este, tome, tome el timón de, de este barco que está ya prácticamente hundido. Entonces, Romagnoli era el plan Z, me parece a mí que hoy pasa a ser de la Z a la A eh, raudamente y, y es la única opción porque están ya con la soga al cuello y el Pipi, vos lo llamás hoy está tranquilo, de vacaciones en, en Mar del Plata, para pasar las fiestas y por ahí le dicen, che Pipi eh, no sé, te juntamos con Coban, o no, no se sabe todavía eso y, y venite porque no tenemos otra cosa, porque en el 3 de enero hay que tener un entrenador y ese entrenador, sea Romagnoli o algún de renombre más tiene que, que tiene que quedarse por lo menos eh, un semestre por lo menos, no, o un año si tú estás sabes no, no juega por nada porque me puede decir, bueno, el semestre puede ser, eh, no sé, si jugás Copa Libertadores, o no. Tenés Copa Copa Argentina y hay que ver cómo se va a jugar el próximo torneo. Que si es una Copa de la Liga otra vez, o si se juega un torneo eh, en, 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 las dos, en las dos partes de, del año. Así que, si es Romagnoli, bueno, manténganlo a Romagnoli hasta diciembre del año que viene. Y en ese interín, buscar un técnico eh, que se amolde a lo que es hoy San Lorenzo pero lamentablemente tenés que ir con un técnico austero, eh, barato y que sea del club, porque nadie va a querer venir, porque primero que no hay plata, eso que dicen de propuesta económica a, a Cacique Medina, a Crespo, y si sí sabes que en San Lorenzo no te van a pagar, porque es así, porque sí. seguramente le siguen debiendo a Montero, como a tantos otros jugadores, los cuales arreglan su salida eh, mediante rescisiones de contrato, con La cantidad de inhibiciones que hay, entonces uno que ve de afuera eso con la información buena o mala y ve eso de afuera no quiere venir a San Lorenzo. Es casi que me viene a venir a San Lorenzo a que a no jugar nada, a jugar la Copa Argentina que ya también hay rival que después lo vamos a decir para los 32 de final. Este iba a venir casi que Medina, va a venir Crespo, Gorosito que parece que lo manosearon, lo ningunearon en los tres, los últimos dos, tres mercados de pases en cuanto a entrenador. Si no era Dabove, era Pipo. Si no era Montero, era Pipo. Y Pipo nunca llega. Entonces, esta vez dijo, sí, lo de la cláusula, de la rescisión de contrato y qué sé yo. Primero que esa cláusula viene al lado de una parte económica, que era creo que un palo y medio eh, verde. Entonces, Almenso no tiene plata para eso. O sea, sí, 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 sí tiene plata para pagar la deuda palestina, que no sabemos cómo, pero tampoco tiene la plata para ir a buscar a Pipo. Y Pipo dijo que no, justamente por esto. Entonces, que venga Romagnoli, que lo, que lo confirmen, no sé, la próxima semana, que empiece a rearmar el plantel con un buen cuerpo técnico, y que ya a partir de tener un, un técnico empiecen a rearmar el plantel. ¿Qué jugadores van? ¿Qué jugadores no van? Se, se empieza por ahí, pero si vos no arrancás, vamos a llegar al 3 de enero sin entrenador, con un plantel que no conoce el técnico, y así vamos, 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 vamos viendo constantemente.
0: Sí, a, ver, a mí me, 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 me da a pensar que no vamos a tener novedades hasta el comienzo de la, de la pretemporada y lo van a citar a romagnoli para para que vaya y, y se firma el contrato el mismo día es, es, es una corazonada que tengo porque no no hay no hay una alternativa claramente no no hay, no hay quien quiera agarrar esto Bernie. y y esto también le hace mal ¿eh? a, a san Lorenzo porque vos vas a arrancar una pretemporada y tenés que eh, ir directamente con, con la mente totalmente renovada y, y no pasa, y no pasa porque no tenés la imagen de un presidente no tenés menos la, la imagen de un vicepresidente que está totalmente eh, abocado a, a la política el presidente está de vacaciones ya terminó su licencia pero ahora está de vacaciones pasándola bien va a pasar las fiestas en, eh, en punta para estar tranquilo eh, a recién operado, a quien le mandamos un fuerte abrazo, se está recuperando en su casa, también está ausente. Hoy quien queda es Miguel Mastro Simone, que claramente, en pocas palabras, tiene que hacer cargo de todo lo que pasa dentro del club, el secretario, eh, y, y, y el jugador de San Lorenzo debe decir, eh, estamos en el club, somos empleados, pero la verdad que eh, estamos de, de mal en peor.
2: Eh, sí, Juan, bueno, primero eh, una cosita que aclarar, ¿no?, con el tema del de tipo golosito. Eh, yo tengo una un, fuente cercana al tipo golosito que me dice que lo de la cláusula no es tan así.
0: A ver, ¿por qué?
2: Eh. Claro, no, no es tan millonaria como se dice, simplemente es una cláusula que él puso como que si San Lorenzo está interesado sería la manera que Gimnasia lo liberaría, y lo de moto sería algo como para conformar de alguna manera a la gente de gimnasia, ¿no? Como para no decirle a la gente, ya se fue Gorosito y nos pateó, no, bueno, pero se fue y pagó otra cláusula de eh, Lo Entonces, Gorosito tiene que ver más con otra cosa. Gorosito no ve que convencido lo haya llamado a ningún dirigente, y Gorosito no ve un proyecto que lo seduzca, para lo que él entiende sería su última vuelta a San Lorenzo. Gorosito sabe, él quiere volver a San Lorenzo, repite una y otra vez que va a volver a San Lorenzo, pero cree que. Si esta sería su oportunidad, es la última. Entonces no quiere terminar dirigiendo un puñado de partidos como Soso, como de Montero, como todos los entrenadores que pasaron a San Lorenzo. Y hay un par de cuestiones que no negocia. pipo bolosito, Y además no ve que lo llamen con la seriedad y digamos con el interés real de que lo quieran a él para trabajar, sino que él siempre se siente que está en el medio de una decisión que toman y no toman los dirigentes. Ese es el primer punto. Y el segundo punto a lo que vos sigas de cualquier entrenador bueno, que que cualquier entrenador que venga a San Lorenzo tiene que ser un entrenador que aún yéndole mal en San Lorenzo no termine siendo malo para su currículum. A ver, ¿cómo te explico esto? Por ejemplo, Montero venía de una mala experiencia acá en Rosario Central, en Colón una experiencia más o menos, estaba en la sede de Italia. O sea que si hoy nos ponemos a ver en el currículum de Montero, yo no sé si lo que pasó en San Lorenzo es perjudicial para su currículum o no, en realidad es algo que le suma, y dice, bueno, pero dirigió a San Lorenzo, ojo, lo tuvo en cuenta a San Lorenzo, a San Lorenzo le iba mal, no pudo levantarlo, pero se mantuvo dentro del mercado y dirigió un equipo importante de Argentina, ¿no? Un grande de Argentina como es San Lorenzo. O sea que, lejos de tirar eh, de tierra a su currículum, creo que lo beneficia. De alguna manera, Pablo Montero, si lo analizamos del lugar que lo estoy diciendo yo. Y lo de, de Romagnoli sería igual, porque si él viene, sería su primera experiencia en San Lorenzo del barrio en el caso de que le vaya mal, sería una primera experiencia en un club grande, como es San Lorenzo de Almagro, y esto podría llamar la atención a otra cantidad de clubes en un futuro para Pipo y Romagnoli, si deja aunque sea algunas cositas buenas en San Lorenzo, más allá de que no le vaya quizá como a Gallardo en River, ¿no? por decirlo de alguna manera. Entonces creo que hoy la designación del técnico pasa por eso, no conformarse con buscar un entrenador que eh, no vea manchada su hoja, no vea manchado su currículum, con un paso por San Lorenzo Almagro, en el caso de otros técnicos te das cuenta que es al revés, porque Medina viene en una cadena una carrera ascendente, dirigió a y lo buscaban grandes del club argentino, o se murió incluso para River si iba gallardo, termina en el Inter de Porto Alegre, el Crespo mismo terminó saliendo a cambiar acá con defensa y justicia, fue a Brasil y aunque algunos digan que fracasó, yo no veo que fracasó porque ganó un torneo en, en Brasil con el San Pablo. Esa fue una buena cantidad de puntos y es un técnico eh, codiciado por varias instituciones, incluso en un momento se lo anotó también se lo anotó también para la selección de Uruguay. Así que bueno, yo creo que eh, nada, San Lorenzo hoy está en ese lugar, ¿no? Eh, o cae un entrenador que claramente no mache su currículum por venir a San Lorenzo, o tienen que cambiar muchas cosas que no van a cambiar en San Lorenzo de Almagro, por lo que decíamos antes, ¿no? no hay alguien que se haga cargo, sigue habiendo deuda con jugadores, sigue habiendo contratos impagables, así
0: que bueno, básicamente por ahí está la cosa. A ver, y ya con que el vicepresidente de San Lorenzo diga que hoy quien sea técnico de San Lorenzo es una cuestión secundaria en lo futbolístico, ahí te das cuenta de por qué también los técnicos le dicen no a San Lorenzo. Porque tampoco hay interés por parte de los dirigentes para poder arreglar el momento de mierda que estamos pasando. Porque como vicepresidente, si salís a hablar y decís que eh, hay que retomar la, la senda de crecimiento que tuvimos en el 2012 eh, y después la, la obtención de la Copa y armar un equipo competitivo, el técnico también es muy importante para un equipo, ¿eh? Y para retomar esa senda del 2012 que, que supo tener San Lorenzo. Si vos lo tomás como una cuarta secundaria... Y yo leo otra línea que te chupo un huevo. Perdón por la expresión, ¿no? Pero es como que le importa poco y nada. Lean, ¿vos, ¿vos qué pensás de, de, de esta declaración de, de Lamens hoy en la
1: 9.90? Yo considero lo mismo que vos, Juanvi, porque lo que lo que han tener Lamens... Eh, si supuestamente no lo que dice su, su entorno es que, que quiere volver otra vez a, a tomar las riendas de, del club con la licencia de Marcelo Tinelli que seguramente no vuelva a San Lorenzo que no se sabe porque por ahí a fin de año todo estalla y San Lorenzo puede terminar aún peor de lo que está sí. pero lo que lo que lo que dijo Lamens justamente de que es una cuestión secundaria es un tema alternativo la búsqueda del entrenador me parece a mí primero una falta de respeto al socio del hincha San Lorenzo, ¿no? que es el que está expectante, obviamente que quiere saber, primero que el club informe, no solamente que está el presidente a cargo en turno eh, operado de, de apendicitis, sino de todo lo que sucede en San Lorenzo, porque no solamente el entrenador, eh, es verdad que eh, en la 9.90 lo, no lo entrevistaron profundamente para hablar de San Lorenzo, sino por, por su cargo eh, de ministro de Turismo y Deportes. Y otra cosa también que, que se dejó pasar es eh, la presentación del balance, ¿no? De, de, de este año, un balance que todavía no se sabe, este con muchas renuncias, y, y que diga eso nada más que, obviamente, es un tema que la gente quiere saber quién se va a hacer cargo del entrenador, porque ya creo que en este año pasaron cuatro entrenadores, sino, si mal no mal si mal no recuerdo. De los cuatro, todos fueron eh, lamentablemente fracasos. Y que diga eso, eh, ya te da a entender de que no estás al tanto de nada, me parece a mí. Eh, primero, eh, si te vas a realmente a interiorizar en el tema y vas a volver a San Lorenzo, eh, hay muchas cosas esperando atrás, eh, hay que levantar la alfombra y sacar toda la basura que, que empezaban a esconder y, y realmente hablar del balance, eh, de dónde salió la plata para pagarle esa, esa, esa parte del pago a, a Palestino, de quién va a ser el entrenador, porque si sos presidente o vicepresidente y no tenés licencias, estás en el día a día, pero te borraste porque pintó, porque tenés un cargo, quizá, según él, aún mayor que, que ser vicepresidente del de club que supuestamente dice que ama, eh, Matías Lamens, hay un montón de asuntos que tiene que, que mencionar y hablar, pero como nadie en San Lorenzo declara, eh, dirigente, jugador está todo totalmente blindado, es imposible eh, sacar un poco de información al respecto también,
0: a ver, y, y volviendo a lo que decía recién que, que claramente con estas declaraciones se, se termina cagando en el socio, no no hay que olvidar que, que en las últimas horas hubo reunión de comisión directiva también en donde Lamens no estuvo presente, otra más, creo que Ernie es eh, ¿cómo es en el año no estuvo presente ninguna? Exactamente, Juan. En
2: 19 sesiones de comisión directiva que hubo en el año, en ninguna de ellas estuvo presente Matías Lama. Hay un artículo 62 de inciso E eh, del Estatuto de San Lorenzo Almagro que marca, ¿no? Que justamente la comisión directiva tiene la facultad, ¿no? De cesantear del cargo al dirigente que falte más de tres sesiones, ¿no? De manera consecutiva o seis sesiones, ¿no? O sea que claramente y largamente eh, podría santiago a Matías Lamen. Claramente también hay un ítem que dice que en caso de justificaciones por fuerza mayor, claramente, seguramente van a disfrazarlo por ese lado, ¿no? Como que está justificado por esto, por el otro. Pero la realidad es que lo que marca, más allá de que debiera hacerse santiago por la Comisión Directiva de San Lorenzo, el señor Matías Lamen, lo que marca esto es el interés y el grado de prioridad que vos le das. Porque vos podés ser ministro, podés tener otras funciones, como el señor Tinelli tiene su programa, pero nosotros, los socios de San Lorenzo, no le obligamos a que se ponga en la lista y como vicepresidente del club para ganar las elecciones. Entonces vos tenés que honrar eso. Por eso se habla de honorable comisión directiva. Es un cargo honorable y vos tenés que honrar ese cargo. Y está perfecto que por ahí no puedas estar 24-7 en el club, que sería lo correcto, ¿no? Eh, todos los días 10 horas en el club, 8 horas en el club, que sería lo correcto. Pero ni siquiera tener la posibilidad de haber estado en una sesión de comisión directiva que se da una vez al mes, eh, dos sesiones en un mes máximo, puede llegar a ver o sea, no tenés un rato de tiempo para dedicarle a San Lorenzo Mar, entonces, ¿para qué sos vicepresidente? O sea, ¿para qué te presentás? Esa es la pregunta que creo que todos los socios de San Lorenzo nos hacemos, no más allá de ser periodista, no periodista... Eh, de platea de popular creo que cualquiera se pregunta lo mismo eh, ¿Por qué san Lorenzo termina siendo un plato tan de segunda mano para este tipo de dirigentes ¿no? como en este caso Matías Lames incluso el señor Marcelo Tinelli que cuando le consultaba cosas en privado te lo decía abiertamente no estoy en el día a día del club eh o sea no tenía ningún tapujo en decirte no estoy en el día a día del club y sos el presidente de San Lorenzo del Mayo, también está en el caso de Tinelli tenía una licencia pedida y aprobada en comisión directiva el señor Lames ni siquiera eso o ni siquiera tuvo el decoro de decir, bueno, doy un paso al costado y le dejo el lugar a otro miembro, o voy a estar de licencia por esto o por el otro. Simplemente no apareció porque no tenía nada de aparecer, y claramente debió ser Santiago de su cargo, pero sigue siendo vicepresidente de San Luis.
0: Sí, y... bueno, y, y no pasar por alto, que, que en esta última sesión de comisión directiva eh, lo tiramos como a modo informativo, a partir de, de enero del 2022, ya eh, en un par de días se empieza a correr... El nuevo, el nuevo precio de las cuotas sociales eh, todo lo que son cuotas de socio del exterior pasarán a, 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 a valer mil pesos en el interior ochocientos los patrimoniales va a haber una oscilación entre quinientos y ochocientos pesos dependiendo la, la categoría Los socios plenos de entre mil mil trescientos y mil seiscientos lo pueden ver en nuestras redes. Eh, la, la planillita completa, también la, la gente de Frenesí que, que lo ha subido, y los, y los eh, socios simples, va a haber una oscilación de precios entre los 900 pesos, 1.200 y 1.400, casi un 33% de incremento. que me dijeron? Es uno de los dos o tres incrementos en el año que va a haber en la cuota social. Así que a preparar los bolsillos porque... Eh, se viene un año en el cual San Lorenzo va a ajustar bastante los números para el socio. Lamentablemente, eh, arrancando que en enero va a estar la, la sede social de Avenida La Plata cerrada por reformas todo el mes. Eh, y encima en lo, en lo deportivo, en lo futbolístico, San Lorenzo tampoco te da muchas satisfacciones. Eh, he recibido muchos mensajes a través de, de las redes de, de Pasión por el Ciclón. que hay muchos hechos que piensan en dejar de pagar la cuota, dejar de ser socios a través de de todo todo esto que se está viviendo ¿no? porque también eh, el hincha al, al a ver uno como periodista indaga escarba eh, encuentra información habla con otros colegas pero el que no está dentro de San Lorenzo en el día a día le aumentan la cuota el equipo no juega nada los refuerzos son un desastre y piensa dice y yo me, me me están cagando yo no pago más la cuota Aparte, en toda la pandemia no recibimos un, 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 un regalo, nada. El hincha se cansó. Y aparte, la situación económica del país no está ayudando para nada. Los sueldos están estáticos. Eh, la inflación sube, los precios suben. Eh, y acá la cuota... Eh, a ver, un grupo familiar mínimo tenés entre 4 y 6 lucas de, de cuota social. Y 6 lucas hoy es, es bastante plata. Para el que no tiene, para el que no la tiene es mucho. Para otro quizás es, es nada, ¿no? Lo, lo puede pagar pero para, para mucha gente es, es bastante guita, Lea.
1: Sí, no solamente eso también, que coincido, iba a decir, justamente lo que estás marcando vos, eh, cuál es el beneficio ¿no? que, tiene, que, tiene, que tendría el socio, porque vos entras a la página de San Lorenzo Oficial y hay un apartado que dice asociate con los precios y demás, pero uno entra y te pide solamente tus datos, no hay un apartado quizás en la misma solapa, en la misma página, para decirte, bueno, vos si sos socio de San Lorenzo, tenés este, 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 este este beneficio. Algo como para, por lo menos, incentivar al, al que es hincha de San Lorenzo y se pueda convertir en socio. Y mucho más, eh, como también, ¿no? Decía, tenés el activo, el simple, el, el pleno, el del interior y el exterior. Bueno, el del interior y el exterior, que no pueden venir a la cancha, o seguramente son los que menos posibilidades tengan de venir a la cancha, eh, ¿qué, ¿qué beneficio vos le das a, a, ese, a ese socio o posible socio? Entonces, si primero no, no queda claro cuáles son estos beneficios que, que, que puede tener el posible socio sumado a todo lo que vos marcabas, no un año de San Lorenzo o quizás los últimos años muy malos en cuanto a lo futbolístico, sin ganar eh, títulos, con mercados de pases muy malos, eh, el club que... Parece que queda todo blindado, que nadie informa nada, que los mercados de pases son son eh, muy pobres, que vienen refuerzos que no cumplen, que hay contratos que son eh, impagables, que se van jugadores que Tendrían que irse también, porque si son caros y no se puede pagar, ok. Pero hay otros atrás, o, ocho nombres que se pueden que siempre los decimos, que, que todavía siguen jugando en, en, en San Lorenzo. Obviamente que el hincha, eh, lo que más le importa es el fútbol. También queda el básquet, eh, la ciudad deportiva, la, las piletas. Todo eso no se informa. Y segundo, tengo gente que, que ha ido y va los veranos a, a la ciudad deportiva, a las piletas, y la pasa mal. ¿Por qué? Porque está metida la barra adentro. Entonces... Si vamos a hacer un club serio, si queremos amoldar un club que, y que la gente se asocie, hay que intentar acomodar las cosas para que ese hincha se sienta beneficiado por pagar ya sea mil, dos mil, mil quinientos, no importa el precio. Y también coincido con vos, la economía también, a la gente lo, lo que más le importa, a todos nos importa, es el bolsillo. Y encima, si vos estás pagando algo por amor a los colores o al club, y no tenés ningún beneficio, eh, así también es imposible. Y otra cosa también que quería agregar cuando hablaban de lo de, de, lo de Lamens, de que de, deberían eh, cesarlo de, de su cargo, el tema pasa que los asambleístas que están, eh, los que levantan la mano, están todos con ellos, o sea, es todo oficialismo. Entonces, eh, si existe esto que ustedes marcaban del artículo, y todos levantan la mano para que se quede en este caso Matías Lamens, y así también es muy, es muy complicado.
0: por uh -huh. bueno, sí el Sí, mí. Ya que se metió Lean en el tema de
2: política, eh, 21 a 40, bueno, la información me llegó 21 a 39, y le voy a robar la primicia hasta esa frenesí. ¿está bien? Dale, un, nuevo dale asambleísta, un nuevo asambleísta acaba de presentar su renuncia a comisión directiva de San Lorenzo de Almagro. se trata del señor Uriel Barros, ¿Eh? se suma a las bajas del de tesorero de San Lorenzo de Almagro, se suma a la baja de ayer de Matos, así que hoy un nuevo asambleísta, Uriel Barros, acaba de renunciar a San Lorenzo de Almagro, otro miembro que se va de la Comisión Directiva de San Lorenzo. Juan, para que vean lo que es el mapa político también la gente, ¿no?
0: Sí, 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 claramente. Acá empieza a, a denotarse... Lo que está pasando dentro de San Lorenzo muchos te, muchos te dicen Cuando uno publica y lee los comentarios Y te, la gente que te habla la, Las ratas huyen de, de, Del barco cuando se está hundiendo A ver eh, yo no, a ver, Más allá de que sí eh, El dicho lo dice así Y porque hoy San Lorenzo es el barco Que se está hundiendo eh, Lamentablemente Toda esta gente Que fue Cómplice, que siempre levantó la manito se está yendo para otro lado y pensando en las próximas elecciones. O sea, cuando haya que ir nuevamente a las urnas, hay que ver bien la boleta que uno va a agarrar, ¿no? Porque hay gente que se va ahora, pero vuelve a aparecer después, ¿no? De, de forma renovada, con otras caras. Eh, pero no hay que tener memoria en este tipo de cosas. Y esto viene a colación de lo que pasó ayer con Rosales, ¿no? Eh, Carlos Rosales aparece después de tanto tiempo muchísimo tiempo, sacando esa foto como si fuese un logro, que San Noel se esté pagando una deuda, esto es increíble eh, firmando el giro de un millón y medio de dólares para pagarla a Palestino que según averigüé hoy con gente de Palestino, todavía esa plata no impactó, así que vamos a ver qué pasa, yo imagino que después de Navidad te estará impactando, ¿no? Papá Noel llegará con la bolsa llena eh, para empezar a, a pensar en el mercado de pases ¿eh? pero a lo que voy que aparezca el tesorero que era hasta ese momento, ¿no? Se saque la foto y horas después presentar la renuncia y llamativo, llamativo, ¿no, lean?
1: Solamente pasa en San Lorenzo esto, ¿eh? Claro. Y no solamente eso, sino que se presentó el balance del año pasado eh, tarde y Beto Mañas, que era el anterior tesorero de San Lorenzo, antes de presentar el balance 2020, también presentó la renuncia. Y también se habla ahora del nuevo balance de este año que se tiene que presentar. Seguramente sea tarde, obviamente, porque en San Lorenzo están atrasados en, en todo sentido. También renuncia eh, Carlos Rosales en su cargo como tesorero. Ahora queda el pro-tesorero, el, el no, no recuerdo el nombre en estos momentos de, de quién quedó. Ahí está, Lantarón, eh, que queda a cargo ahora. Y, y esto es esto refleja, o sea, más claro, échale agua. Entonces, son, son todas malas en, en San Lorenzo y no hay ni siquiera una, una noticia buena para, como para cerrar el año. Es raro también que, vos bien lo decías, Rosales aparece en la foto con ese pago de un millón y medio. Obviamente, van a saber cuándo se va a cobrar. Ojalá, ojalá que sea verdad, eh. ojalá que esté la plata, ojalá que estén los documentos que confirman esto que estamos, que estamos diciendo y que San Lorenzo pueda pueda incorporar a partir de a partir de enero algo que yo decía o sea no, no, no hay que seguir sumando manchas negras a, a, este, a, esta, a este a este club y sino que por más de que no se pueda incorporar por cuestiones económicas no tener esa esa inhibición eh, eh, que que va a quedar siempre y, y va a quedar en, en, en el legajo de, del club pero eh, es más de lo mismo con Rosales con Lamens, eh, bueno, con lo, con lo de Arrise que también llamó mucho a la repercusión de la gente, ¿no? que se informó que, que el presidente, bueno, tuvo que ser intervenido de manera quirúrgica por una, eh, un problema en el apéndice. Y, y hay otras cosas más importantes que, que nos informan eh, a través de las redes oficiales de, de San Lorenzo por eso eh, son son muchas y, y ya se arma una bola de nieve que, que es imparable que cada vez se, se agranda aún más y que va a seguir y que hay que ver eh, cuándo, cuándo va a estallar cuándo va a explotar en este barco que, que está hundido y que el capitán que bien lo decías vos el capitán del barco es el último que se va no el primero y por eso en San Lorenzo siempre ocurre todo lo contrario
0: claro, sí. Eh, Ernie eh, vos tenés información de de, de lo que fue eh, esta esta renuncia de, de Rosales porque a ver a mí, a mí me dijeron que claramente como se venía el balance como están apretando para que se firme el balance dijo yo de esta no me quiero hacer cargo me lavo las manos renuncio como tesorero y hoy que tiene la, la, la papa caliente en la mano, se la está pasando de mano a mano, ese pobre lantarón. Bueno,
2: Juan, justamente, eh, incluso lo manifiesta, ¿no? Rosales, creo que en su renuncia, no de la manera que lógica es lógica, que estás contando vos, sino de otra manera, pero aduce, ¿no? Que él fue nombrado por Marcelo Tinelli, ante la ausencia aún de Marcelo Tinelli. Como quien dice, Rosales estaba esperando también a ver si volvía Tinelli podría llegar a continuar en su cargo, si no vuelve Marcelo Tirelli y no quiere hacerse cargo de algunas cuestiones del balance, como tampoco quiere hacerse cargo Marcelo Tirelli, por eso no vuelve, No y lo contábamos eh, en emisiones anteriores, no, incluso también en, en si mal no recuerdo, es como que Tirelli tiene muchas dudas no, con esto de lo que está pasando en algunos movimientos en el momento en que él estaba en licencia, y claramente quiere que se resuelva esto, no, y que se resuelva lo de Palestino, como decía yo, aparentemente se, se resolvió, aunque todavía no impactó el dinero y faltaría también una cuota en enero, esto vale la pena contarlo también, para que se levante la inhibición, falta que San Lorenzo en enero pague el otro millón más los intereses. Recién ahí se va a levantar la inhibición para que San Lorenzo pueda incorporar. Hoy lo que podría hacer San Lorenzo es inscribir a los jugadores, pero no estarían habilitados hasta que San Lorenzo no termine de abonar ese dinero palestino comprometido para abonar en el mes de enero o sea que hoy, con una solución a medias de lo de palestino y algunas cosas en el balance que no cierran todavía no asoma la cabeza Marcelo Tinelli, y claramente Rosales por esto mismo, Juan, como decías vos eh, prefiere eh, no hacerse más cargo, cargo del cargo de tesorero queda aún en comisión directiva no renuncia a la comisión directiva hacia su cargo de tesorero, así que bueno sigue ligado al día a día de San Lorenzo por decirlo de alguna manera pero no se va de manera total, como si hoy lo hizo Barros o lo hizo en el día de ayer Matos. Eh, pero claramente, bueno, no es más el tesorero de San Lorenzo. Y como decía Juan, ¿no? Queda el antarón ahí eh, viendo de qué manera agarra la papa que está quemando.
0: Claro, claro, claro. Eh, yo imagino que va a venir eh, unos meses, hablando de enero, febrero, porque ahora. Eh, no va a haber ninguna resolución Ya los dirigentes están todos de vacaciones ya. están esperando con el pan dulce arriba de la mesa otros ya están planeando están planeando las vacaciones eh, y no va a haber novedades con el tema del, del balance un balance que si se aprueba es la razón para que vuelva Tinelli y Ernie
2: bueno, es todavía una incógnita Juan, el tema de Tinelli, a ver eh, el tema de Tinelli, como decíamos, está de vacaciones, por tiempo de determinado está fuera del país. Habían dicho que terminaba su programa y volvía a San Lorenzo de Almagro. Y sí, brillando por su ausencia, Marcelo Tinelli. O sea, la información que tenemos es que él, digamos, por fuera, está manejando algunas cuestiones, como contaba yo esto de Palestino. Eh, también quiere ver si le cierran o no cosas con el tema del balance. Pero la verdad es que no hay una fecha, no se sabe cuándo finalmente va a arribar Marcelo Tinelli. Yo no sé si va a arribar Marcelo Tinelli o quien va a terminar haciéndose cargo Matías Lámez, aparentemente este último dio muestras no de que él quiere participar ahora activamente bueno, lo que vamos a contar al final del tema del dinero que apareció y demás de Palestino, tiene que ver justamente con la figura de Matías Lámez y como sabemos en el mundo de San Lorenzo, ¿no? cuando está fuerte uno se aleja el otro, así que esta vuelta de alguna manera esto de irrumpir de manera en el día a día de Matías Gámez, me parece que aleja y bastante más a Marcelo Tinelli.
0: ¿Vos lean cómo, cómo crees que, que va a seguir esta, esta situación? Yo a, a, a Tinelli claramente lo veo ya muy lejos. eso. Para mí no va a volver eh, porque el tipo no quiere complicaciones. Ya, ya bastante ha tenido.
1: Sí, yo coincido con vos. Eh. Me parece a mí que, que, bueno, si tiene que volver en mayo, volverá en mayo cuando se cumple un año de la, de la licencia que, que se pidió de, de 12 meses y, y encima, en, en San Lorenzo internamente, o lo que la información que tengo yo, lo que entiendo también y lo que se nota es que no es que no quieren, no quieren, no quieren adentro o sea, andás a ver lo que, lo que pasa internamente claramente no, no llegamos hasta 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 ese punto de saber las internas dirigenciales o más profundas en, en San Lorenzo que se unen quizás algunos que otros dirigentes con Lámenz a la cabeza, con Mastro Simone y todos están en contra de una sola persona, que es Marcelo Tinelli entonces, sí. el poder que tiene Tinelli es, not es notorio es notable, si no eh, no hubiesen ganado con él más del 80% de, de, de los votos, porque, a ver eh, no, no estoy diciendo nada malo ni faltando el respeto, pero no es lo mismo poner a Tinelli a tener en la cabeza una, una lista que a Rezaigor, como ya se, se venía estipulando en el 2019. Cambiaron rápidamente, Tinelli fue la cara visible y por eso ganó eh, a Reza, eh, Tinelli junto a Rezaigor y, y Lamens con ese 82 más o más menos de del ciento de los votos. Por eso digo que para mí hoy, después de esos dos años ya que se van a cumplir desde que ganaron las elecciones eh, lo quieren más afuera que adentro insisto, tiene, tiene, se sabe que tiene peso Tinelli adentro del club y, y, y además deben, deben haber negociados internos que no sabemos que por eso lo quieren afuera yo, tam, yo coincido con ustedes, eh, está más afuera que, que adentro yo
2: te voy a hacer una pregunta, Juan y a los dos le voy a hacer una pregunta Sí. vamos a una hipotética figura de que eh, te dicen que el primero, bueno, el primero de enero es muy muy cerca, ¿no? Pongámosle, no sé, el 15 de enero, elecciones en San Lorenzo, llamado a elecciones en San Lorenzo, 15 de enero, supongamos ese marco, ¿no?, que se reúne comisión directiva y dice, bueno, eh, todos presentamos la renuncia, llamamos a elecciones el próximo 15 de enero, y quien se presenta es
0: Matías Lámez. ¿Ustedes qué creen que sucede? Ay, qué buena pregunta, ¿eh? lamentablemente yo creo que vuelven a ganar ¿eh? exactamente
2: yo creo que hoy si se presentan vuelven a ganar, porque el tema es digamos de alguna manera como que está eh, San Lorenzo está condenado de alguna manera a esto, porque la gente tampoco ve hoy eh, una salida en la realidad de lo que está pasando, ¿no? pero hoy no hay eh, si bien se están formando ¿no? agrupaciones, claramente falta mucho para las elecciones, no hay una fuerza fuera que vos digas, bueno ...yo puedo votar a esta persona y esta persona puede cambiar algo... ...y hoy no hay en el mapa político de San Lorenzo, no lo hay... ...y la gente sigue creyendo que todo se arregla con dinero... ...ahora cuando contemos lo de los 900 millones va a haber muchos que van a decir... ...y sí, bueno, pero qué otra opción había... ...y claramente el dinero viene de la mano de estos personajes... ...no que te pueden traer un técnico ponerlo al pipi... ...pero le traen tres o cuatro refuerzos... ...pagan un par de deudas, maquillan un poco la situación y de acá a seis meses, un año, otra vez estamos tocando fondo, pero de alguna manera mucha gente todavía dentro del mundo de San cree que esto solamente se arregla con plata. La gente no imagina que tiene que haber un cambio estructural en San Lorenzo para que no vuelva a pasar. Además, en los micrófonos la mente lo dice, tenemos que volver al crecimiento que tuvo San Lorenzo en 2012, y entonces si vos sacaste de la crisis en 2012 al club, ¿por qué volviste ahora a una crisis peor que la de 2012? Claro. O sea, no... no no se entiende la lógica de este señor, pero lastimosamente están tan, tan instalados en el mundo San Lorenzo que yo creo que si aparece en estas elecciones el 15 de enero, gana de vuelta Matías Gámez.
1: Juan P. Sí, Lea. Perdón que interrumpa, ¿no? Pero también es, hay otro tema que hoy se habló mucho en, entre ayer y hoy, con algunas, firma, eh, con algunas firmas de contratos, de primeros contratos de Lorenzón, de la Mosa. Eh, que firmaba hasta diciembre del 2023 su primer contrato y se fue a la nueva Chicago a préstamo sin cargo ni, ni opción de compra, eh, son dos juveniles que me parece bien que, que se les dé rodaje en un club también Chicago que no no, no está pasando bien yo creo que está igual o peor que, que San Lorenzo en, en ambos sentidos dirigenciales y, y futbolísticos y otro también que, que firmó hace nada hace una hora más o menos que lo publicó San Lorenzo es quizás el defensor revelación de, de este último semestre que fue Gonzalo Luján que le firmaron también su primer eh, vínculo con, con San Lorenzo, pero hasta diciembre de este año entrante, del el 2022. Y yo pregunté también, ¿no? ¿Por qué ¿Por qué se le firmó tan poco tiempo a, a, a un jugador que tiene mucha, mucha proyección, mucho futuro, que por lo que vimos este, me parece que es un jugador que, que quizás dándole más rodaje, entre un año dos años puede tener un poder de, de, de venta importante. Y la respuesta fue, es un juvenil que tiene que seguir creciendo, eh, y también me dijeron, ¿por qué le vamos a firmar eh, por mucho tiempo más si hoy es el quinto central del equipo? Entonces, eh, claramente está por encima Zapata, sí, bueno, eh, Flores, gatoni ¿quién más? Donati, lo cuento también, porque otro central, no, no recuerdo que haya, y ahí llega al quinto lugar para, para el Pío de Luján. Por eso se le firmó un año solo de contrato hasta diciembre de 2022, justamente por esto, porque obviamente le ven crecimiento, pero que eh, sintieron innecesario firmarle mucho tiempo más, como pasó con Lamosa y con, y con Lorenzón hasta do, 2023. Es un solo año por esto, porque para qué firmarle a un jugador que hoy es considerado eh, como quinto central del equipo.
0: Es increíble, vos acá ya, ya, ya te das cuenta de que el relato de, del proyecto juveniles es una sagaza total. Aparte de que... Sí.
1: Y perdón, como pasa con todos los eh, vínculos que están por vencerse, a los seis meses, es decir, en junio del próximo año, el pibe si quiere irse puede negociar, eh, que, no, que no lo va a hacer seguramente, pero puede negociar con cualquier club de manera libre para en diciembre eh, no dejarle ningún centavo a San Lorenzo e irse a, a donde quiera. Que yo no lo considero que, que, que suceda esto, pero la verdad que no me parece, eh, si a La Mosa y a Lorenzón le firman por dos años más, ¿por qué no? También ascendemos con Luján, ¿no? Que tuvo por lo menos eh, partidos en la primera división y que lo ha hecho muy bien en los últimos dos, tres partidos que, que disputó. Pero bueno, esa fue la respuesta de San Lorenzo.
0: Y con el mercado de pases, en caso de que se libere, ¿qué, ¿qué nombres hay sobre la mesa, chicos, para ir, ir coronando el programa de hoy antes de la bomba de Hernán?
1: Y si te digo, la verdad te miento, ¿eh? porque la realidad es que no hay nada. Juanpi, claro. eh, hoy hoy no hay nada hoy se instaló también el nombre de Rodrigo Aliendro que busca continuidad en Colón eh, descartado por ahora desde San Lorenzo Este y yo creo que jugadores no no sé, no 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 hay primero porque no muchos nombre de ascenso no sí, eso y además primero se tiene que levantar la animación del TAS una vez confirmado bueno. eso, se podrá ver pero sí, yo coincido con lo que dice Hernán mucho nombre de ascenso, de primera división eh, poco y nada
0: Sí, tampoco puedes apuntar a mucho, ¿no? Si es el tema de que no hay plata, no puedes apuntar a traer jugadores de renombre. Ahora que apareció plata, eh, sería bueno ya que hicieron el pago palestino, arreglaron alguna que otra duda con jugadores del, del actual plantel, que paguen la deuda que tienen con Carrefour, ¿no? Porque estamos mirando para otro lado una una cuestión de Estado que ha nombrado esta dirigencia como que era una de las cosas más importantes en la vida institucional del club. Volver a Tierra Santa, está bien, los terrenos ya los tenemos, pero hay que pagar la última cuota, muchachos. Y después negociar la, los 5.000 metros cuadrados de las cocheras, que también es guita, alrededor de 3 palos y medio, 4 palos. Eh, no hay que dormirse en los laureles, porque si no, eh, 2013, habían dicho que, tenía, que teníamos la cancha, 2013 o 2014, y bueno, estamos en el 2022, ¿eh? despierten, despierten que, que el tiempo pasa, el tiempo pasa rápido. Bueno, Ernie, todo suyo para, para despedir este año, estas esta bombas no van no va a tirar fuego artificiales, estas bombas son las verdaderas de, del señor Hernán Sanz, ¿qué tiene que ver con qué, Ernie? Bueno, justamente eh, salieron, ¿no? En, el día de
2: ayer y bueno, hoy, este tema es el ingreso de dinero a San Lorenzo del Magro, ¿no? Digo, mágicamente no apareció el dinero que se le giró a Palestino, mágicamente no apareció el dinero con el que se le pagó a Jalil Elías, con el que se le dio una parte a Franco Di Santo, eh, también se arregló eh, con algunos otros jugadores que no llegan a presentar inhibiciones, pero San Lorenzo terminó arreglando, ¿no? Como el caso de Pitón, Peruzzi. Eh, bueno, había otro jugador también que había presentado inhibición, que ahora se me fue de la mente, pero digo, mágicamente. Ah, Jason Gordillo. Bueno, mágicamente no apareció ese dinero, ¿no? Y mágicamente tiene que ver con el mapa político que creo que lo anticipamos, eh, no sé si fue por septiembre o octubre, ¿no? ¿Se acuerda cuando hablábamos de la vuelta de Matías Lamen? ¿Qué era lo que tenía pensado Matías Lamen para su vuelta a San Lorenzo? Bueno, lo primero que tenía pensado Matías Lamen era que finalmente Tinelli no recoja el guante y que no vuelva. Si volvía Marcelo Tinelli después de terminar su programa no iba a hacerse precisamente activo Matías Dámens, es uno o el otro, aunque digan que no pasa nada, es uno o el otro, en San Lorenzo manda uno o manda el otro, entonces era la zapada, esperaba esto esto, ¿no? que Marcelo Tinelli, de quien también se dice que recibió muchas amenazas a su familia, y eso realmente no estaría bien y nada, le hacemos, digamos, nos ponemos de su lado en este lugar, no, no está bien que la, la familia reciba amenazas y nada tiene que ver su accionar en San Lorenzo con estas acciones eh, claramente que son repudiables, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, agazapado Matías Lamen esperando, ¿no? ¿Qué sucede en San Lorenzo? Y nosotros lo veníamos contando. Matías Lamen venía juntando aportes externos, venía a, eh, juntando dinero para poder inyectar en San Lorenzo de Almagro. Estaba también el tema de una posible publicidad en la camiseta, que eso sería un aliciente para que pudiera recuperar algo del dinero que está entrando. Alguien va a ofrecer dinero a la camiseta de San Lorenzo Imagino, ¿no? De acá que comience el próximo torneo Alguna oferta habrá No creo que sea como la de Boca Que vendió su camiseta al 60 millones Pero ellos imaginan que puede ingresar dinero eh, Desde ese lugar eh, Desde la publicidad de la camiseta de San Lorenzo al Mar lo que ya no será más Banco Ciudad Y bueno, la política de AME tiene que ver con esto ¿no? Con inyectar dinero Entonces aparecieron varios aportes externos que juntó Matías Lómez llegó a San Lorenzo un dinero, se rumorea que es alrededor de 900 millones de pesos, no tengo exactamente la suma, pero es un dinero justamente para ser paliativo de estas obligaciones más urgentes que tiene San Lorenzo, no por inhibiciones, el tema palestino y demás, claramente no va a saldar su pasivo de 56 millones de dólares o más a esta altura, debe estar por los 70, pero es un dinero que sirve para salvar estas urgencias. Ahora, ¿Cómo lo van a implementar después para que San Lorenzo lo pueda, digamos, para que Matías Lamen pueda recuperarlo de parte de San Lorenzo? Es la información que no tengo. Claramente es muy difícil, eh, digamos, blanquear esto en un balance, ¿no? En algunos medios también surgió, no, porque va a comprar porcentaje de juveniles. Bueno, esta versión a mí por lo menos me parece eh, inapropiada, porque ¿quién va a poner en el balance, no? Que, que Matías Lamen es el dueño del 30% del couch, por ejemplo, por citarlo de alguna manera. Sería una locura que en un balance se ponga que un presidente o un vicepresidente es dueño del porcentaje de jugadores, ¿no? Claramente eh, es un dinero que lo van a recuperar, como pasa siempre en San Lorenzo, pero seguramente en otro momento, ¿no? Y bueno, este dinero inyectado que llegó a San Lorenzo viene de parte justamente de Matías Lámez y por eso mismo, Juan, creo que el mapa político de San Lorenzo va tomando un color, ¿no? Y ese color está más cerca del ministro de Turismo y Deportes, que el ex conductor de, de, de John March, ¿no? en este caso Marcelo tiene
0: Bien, clarísimo, clarísimo el panorama, clarísimo el panorama porque uno se preguntaba, ¿no? de, de dónde, de dónde ingresó este dinero, eh, una suma exorbitante a la saca de San Lorenzo, que claramente, eh, cuando uno se enteró se sorprendió, son de, de aportes externos, que claramente el día de mañana hay que hay que devolverlo, ¿no? Eh, y, y los intereses Imagino que, que deben ser Importantes también, cosas que nunca Nunca vamos a saber porque eso no, no va a aparecer En ninguno de los papeles En los balance? no,
2: claro,
0: claro, claro. Eh, vamos, vamos a ver cómo, Qué pasa primero con el balance que tienen que aprobar Todavía, no que viene un poquito atrasado eh, Bueno chicos eh, Ernie, eh, Lean eh, Quería agradecerle Por, por este, este segmento, este año que, que hemos tenido, me parece muy bueno Vamos a volver al año que viene No, 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 no vamos a desaparecer vamos a seguir con las transmisiones, para el año 2022 tenemos una transmisión totalmente renovada, de a poquito se van a ir enterando, eh, y bueno, agradecerles a ustedes, primero a vos, eh, Lean, eh, por, por estar acá nuevamente.
1: No, como siempre digo, desde el día uno eh, que, que integro este, este lindo equipo de pasión por el ciclón, eh, obviamente agradecerles a, a todos los que, los que hacen el aguante eh, en, cada, en cada transmisión, en cada programa, a ustedes también, por la por la oportunidad. Obviamente, no tratando de informar día a día con, con toda la verdad, que la gente sepa realmente qué es lo que sucede en San Lorenzo. Así que, feliz de fiestas, feliz año para ustedes, para, para toda la gente y ojalá que San Lorenzo también arranque de buena manera este 2022. Con gente que se haga cargo, dirigentes, a ver quién es, con entrenador por lo menos, sea Pipi, sea quien sea, que haya un entrenador y que obviamente sea con un plantel que realmente quiera, por lo menos, ganar la Copa Argentina, que me olvidé de decirlo, rival de Copa Argentina, que no se sabe cuándo va a arrancar, Racing de Córdoba, un rival que ya San Lorenzo conoce, de 32 avos, que le ganó 1 a 0 en la edición del 2018, y que se va a jugar un cuadrangular también de pretemporada, eh, estimado para el 17 de enero en San Juan, ese cuadrangular de San Lorenzo, creo que también va a estar Boca, Colo Colo de Chile y la Universidad Cat Católica o la de Chile, no me acuerdo bien cuáles los dos equipos va, va a estar, creo que la Católica, así que va a ser ese por lo menos, ese cuadrangular de pretemporada, para que se ponga a, a tiro el equipo que sea de quien sea el entrenador, pensando ya para el fin de enero cuando arranque el torneo.
0: Muy bien, eh, Ernie, eh, muchas gracias eh, por estar Sí, bueno, parte, de parte de
2: lo de mismo, de ¿no? Un gran saludo, unas
0: felicidades para toda la
2: gente, ¿no? Socios, hinchas de San Lorenzo que nos escuchan habitualmente, bueno, los compañeros eh, también del equipo de Pasión por el Ciclón, un lindo 2021, eh, complicado también por el tema de la pandemia, para hacer las transmisiones y demás, pero realmente un 2021 muy lindo, un equipo muy lindo de trabajo, eh, que me honra compartir con ustedes, claramente, y bueno, desearles felicidades a toda la gente, ¿no?, que nos sigue, nos, aco nos apoya, nos escucha, eh, nos manda mensajes por privado, nos manda mensajes en las redes, es eh, súper metida siempre con los contenidos, ¿no?, que... Eh, tenemos con Delta Medio, no solo acá en Pasen por el Ciclón, también en Bodomí, bueno, su Subrana, creo que se hizo eh, un lindo multimedia, ¿no?, este de 2021, eh, con claramente una cantidad de programas que le dan una visión al socio hincha de San Lorenzo de lo que realmente está pasando. Y bueno, y espero, ¿no?, que en este 2022, y en las traje, no me pase lo de los Romero, ¿no?, que dicho sea de paso, Oscar está cerca de Racing. Eh, Como última en observación, que... Oscar Romero... Cerca de ser jugador de, del Racing de Fernando Gago, así que bueno. Y a Ángel, bueno, como contábamos, cerca de Boca. Así que espero que, bueno, no me pase como los Romero, y usted me diga, no, Santa, todo bien, y después me resiste el contrato, ¿no? Como le pasó a Ángel y Oscar en San Lorenzo. Así que bueno, eh, imagino, bueno, un, do, un 2022 también muy lindo, ¿no? Con una, una linda trans, y bueno, si me toca participar bien, y si no, también, pero seguramente va a ser un producto eh, impresionante, como siempre, para la gente del sitio.
0: Si usted, señor Sanz, me resigna a la deuda, usted sigue, quédese tranquilo. Eh, agradecido a, a Ramiro Brignoli ahí en la Operación Técnica de Delta Medios, también un fuerte abrazo para él, eh, para toda la familia Zulgrana para la gente de, de Frenesí, a los chicos de San Lorenzo Redes que siempre hacen el aguante, a todos los muchachos de, de Pasión por el Ciclón que, que forman parte de este medio, y a todos los hinchas una muy feliz Navidad en el día de mañana con sus seres queridos eh, aquellos seres que no están recordarlos como siempre eh, y un gran año nuevo ojalá que el 2022 arranque de la mejor forma y hay que cuidarse ¿eh? porque los casos de COVID empiezan a subir, no aflojemos eh, a, a vacunarse, a que quedarse a tercera dosis y a, a cuidarse, no queda otra que cuidarse otra vez porque estamos en el horno sino. así que gracias por todos, nos encontramos nuevamente el próximo año con esto que hemos llamado pasar, eh, pasado a llamar pasión por el ciclón. Abrazo grande y que tengan buenas noches.